0: Merci pour les roses, merci pour les épis. Cohabitons avec respect Mais je ne travaillerai pas pour rien Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens Regardez, ils, ils, ils sont, sont là <rire> hey, Moi tu me parles pas là Moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation
1: Où la gueule, nous les peuples
2: On
0: saint Le bruit et l'odeur
1: bon,
3: tu...
0: Souviens-toi de ceci avant tout la liberté.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode du Bruit et l'Ardeur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir Nabil Boudji qui m'inspire particulièrement pour son parcours, sa combativité et sa pugnacité. Merci à Nabil d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas Nabil, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2017. Au départ, rien ne vous prédestinait à cette profession. Votre rêve était de vivre de votre passion, le football. Vous avez arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Et c'est 7 ans après, à 23 ans, que vous avez décidé de vous offrir une seconde mi-temps et de faire votre entrée sur le terrain de la fac de droit. Vous n'avez pas eu peur de mouiller le maillot et avez fini par devenir titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Aujourd'hui, vous êtes capitaine de votre cabinet parisien et nous sommes ici pour connaître vos tactiques pour soulever la coupe malgré un faux départ et des crampons mal lassés. Alors on a une question que l'on pose à tous nos invités, Nabil. Le bruit l'ardeur, qu'est-ce que ça vous évoque Pas grand-chose. Ah ouais
0: euh, oui, il y a la fameuse réplique de, de, de Jacques Chirac euh, qui était raciste. Mais si vous voulez, moi ça m'intéresse pas tout ça. Tous les propos, euh, je suis tout ça.
1: Okay. C'est-à-dire
0: tout le dénigrement à l'égard euh, de, des Français issus de l'immigration, des immigrés, de tout ce qu'on veut. À un... Je suis arrivé, je pense, à une étape de ma vie où je suis totalement hermétique à ces propos et euh, bah, qui continue à me dénigrer. Et nous, pendant ce temps-là, bah, regardez, on enregistre des podcasts, euh, il y a des juristes, des avocats, des élèves avocats. Bah, voilà, chacun trace son chemin, chacun euh, suit euh, sa route, chacun tient les propos qu'il souhaite. Mais je sais pas, 30 ans sont passés depuis, euh, mmh. depuis cette expression. Et, euh, et pour une population, pour une, un groupe qui a été autant malmené, qui a été, qui a été autant l'objet, sujet de polémique, d'insultes, de, de dénigrement, de déshonneur. Regardez, aujourd'hui, on est dans le deuxième arrondissement, autour d'un café. Et ça ne nous a pas empêché de tracer nos chemins. Et qui continue, au contraire, qui continue à, à nous donner cette énergie-là. Parce que nous, on fait partie d'une génération et on a une communauté où on transforme ces injustices-là en, en, en carburant. En force. En carburant. Ouais.
1: Est-ce que ça a été votre moteur à un
3: moment
0: Si vous voulez, moi, j'ai toujours eu le... J'ai toujours eu réussi à passer entre les mailles du filet. Donc, est-ce que j'ai été victime directement de discrimination Oui, comme tous les jeunes, c'est-à-dire contrôle, faciès, enfin, si ça oui, on a tous connu. Mais quand on les subit à l'époque, on ne le voit pas. On n'a pas la même perception qu'aujourd'hui, parce que c'est est des choses qui banales, fréquent. Donc, à l'époque, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Ouais, c'est
2: avec du recul quand on regarde avec le rétroviseur. Voilà, rétroactivement,
0: on euh, repense à certaines scènes. Euh, vous savez, moi j'ai deux anecdotes qui, qui me font prendre conscience aujourd'hui des... Parce qu'attention, aujourd'hui c'est facile pour moi de dire non, la vie elle est cool, il ne se passe rien. Ce serait là ça a la facilité. Il y en a qui ont cette position-là aujourd'hui. Non, non, si on y arrive, c'est que tout le monde peut pas de ce discours-là ici. À l'époque, c'était très difficile, ça l'est moins aujourd'hui. On n'a pas plus de mérite que les jeunes, hein, mais si vous voulez, euh, les portes ont été ouvertes de force. Mm. Moi, j'interviens souvent dans les, les amphithéâtres, dans les écoles, une génération qui a brûlé l'odeur. Donc, ouais, j'étais avec des proches dans le sud de la France et des proches de la famille. Hein. Une personne de ma famille qui, qui portait le foulard. Et on allait à la plage, moi je suis juste de la France, une histoire. Puis il y a une ancienne, hein, une dame âgée, elle me dit non non j'ai pas envie d'aller à la plage là parce que j'ai peur que la police vienne me demander d'arrêter de, de me baigner qu'elle a été volée. Sur le coup j'ai pas trop de la violence en fait de, mmh. de cette situation. Par contre là j'ai repensé la dernière fois, il y en a une dame âgée, retraitée, qui avait peur de la police. Uniquement parce qu'elle était sur le point d'aller euh, se rafraîchir. Enfin, je ne sais même pas si elle est se béni, En tout cas, elle voulait se balader sur la plage. Profiter d'un moment en famille. Quoi. Elle a eu peur ouais. de la réaction, de la réponse de l'État. Et cette scène-là, je trouve qu'elle a du violence inouïe. Ouais. Donc, ça, ça, ça c'est des, des épisodes marquants il bah, y en a d'autres, hein. des fouilles au, au corps, des femmes, hein, membres de la famille, se promènent, contrôle l'identité
1: Sur ces femmes-là Sur ces femmes, -là Sur ces femmes -là. Ah oui. Sans Sur aucune raison. Femmes,
0: jamais, jamais mmh. de raison.
1: Ouais.
0: Jamais de raison. Qui se fait contrôler mmh. Qui se fait contrôler Voilà. Donc il y a une raison et la raison, elle est claire. Hein. Mmh. La raison raciste. Voilà, donc il y a des épisodes euh, que mes proches ont subis voilà, qui m'ont donné aussi euh, envie d'exercer
2: ce métier. Okay. Et, et je me permets de rebondir oui. du coup le fait aujourd'hui de communiquer, d'assumer aussi certaines positions, de mmh. revendiquer parfois et de transmettre, est-ce que finalement c'est quand même pas constitutif et du bruit et de l'ardeur, parce qu'il y a aussi une forme d'abnégation, de motivation, de détermination. C'est plus à ça qu'on fait référence quand on parle aujourd'hui de bruit et d'ardeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou pas
0: J'avais bien saisi. J'avais <rire> un choix volontaire de ne pas <rire> y aller Exactement. Mais j'en C'est <rire> bien d'en revenir là-dessus. Mais <rire> ben, je peux encore insister, mais pas bon. répondre. Non. Bien sûr que notre condition sociale... Notre environnement euh, est révélateur de, de ce qu'on devient, voilà, il ne faut pas se renier. Et donc bien sûr que mon engagement aujourd'hui en tant qu'avocat, et je reviendrai là-dessus parce qu'il est un peu plus nuancé hein. j'ai un peu un peu plus nuancé sur euh, les engagements, le, c'est un engagement différent. Au début quand j'ai traité récemment, j'avais un petit peu cette flamme-là d'aller me sur telle telle question de société, de discrimination. Aujourd'hui, hein, je, je pourrais l'expliquer, hein, mais voilà, aujourd'hui j'ai un positionnement différent euh, où en fait mon engagement, il est plus de transmettre, d'essayer d'aider, que d'aller euh, faire du bruit pour répondre à votre question et je respecte tous les, toutes les formes d'engagement, il faut s'engager mais j'essaye je de réfléchir en efficacité, est-ce qu'il vaut mieux faire du bruit ou est-ce qu'il vaut mieux prendre la main de... Je reçois beaucoup de, de stagiaires, j'ai des stagiaires du cabinet, ceux-là viennent pour travailler et apprendre et je prends des stagiaires, des stages découvertes, c'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Collégiens, lycéens, souvent des petits frères et des petites sœurs, mmh. des quartiers. Et eux je leur transmets ce contre. Et j'ai l'impression d'être plus efficace aujourd'hui, en, pas en servant de modèle, même ça, le modèle, exemple, il y a toujours plus qui de me parler. C'est plus donner quelques conseils modestes, et une attitude, une certaine fierté, une certaine confiance beaucoup travailler sur ma confiance. Et j'ai l'impression d'être de, de, plus efficace, ou plus utile qu'auparavant. Qu voilà, j'avais la télé, j'écris, voilà, là, il y a une injustice, la dénonce. Je pense qu'il faut tout et voilà, j'ai le, le sentiment d'être à ma place en fait.
3: Oui, de toute façon, il y a, il y a mille façons d'agir pour lutter contre ça. Moi, j'avais une question. Vous pratiquez oui. les, les droits de l'homme en tant qu'avocat. Oui. Est-ce que c'est ces épisodes de discrimination ou de racisme que vous avez vécu oui. dans votre entourage oui. qui vous a donné envie Oui, oui. De... complètement. Okay. Est-ce que, très
1: rapidement, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un avocat en droits de l'homme Oui, c'est vrai question, que c'est assez méconnu.
0: Droits de l'homme, c'est le terme un peu générique. Donc, concrètement, un avocat qui... Modestement essaye d'être un défenseur des droits de l'homme. C'est un avocat qui va, saisir, qui va saisir les organes internationaux de protection. D'accord Les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, on fait pas mal de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et sur le, le terrain purement national, il y a quelques mécanismes à saisir du défenseur des droits. Mais nous ce qu'on fait surtout, c'est ce qu'on appelle les référents de liberté. C'est-à-dire si y a une atteinte, il y a une violation à un droit fondamental. Voilà, il y a un juge qui peut se saisir dans les 48 heures à compter de la saisie et qui peut essayer de mettre fin à cette violation. C'est ça un avocat de droit Je pense. Hein. Après, il y a différents. Il y a ceux qui font de l'entame national publique. On en fait un petit peu. Voilà. J'ai répondu à votre question
3: Oui, parfaitement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les... bon C'est une question très générale. Mm -hmm. euh, que les droits de l'homme se portent bien en France
0: Est-ce qu'il y a un recul des droits de l'homme Oui. Est-ce que c'est la Corée et la France non.
3: Oui, c'est sûr.
0: Par contre, il y a un recul, hein, avant le Covid, il y a eu la, la, la loi séparatise, il y a la loi de la programmation sur la justice, la dernière, il y a encore du recul. On a un ministre de la justice qui a supprimé la cour d'assises, c'est un recul, parce qu'il y a des droits de la défense, hein, qui sont des droits de l'homme aussi. Il y a ce qu'on appelle le droit administratif pénal, c'est à dire qu'il y a un contournement du judiciaire en usant des arrêtés préfectoraux ministériels pour justement éviter à ce qu'il y ait un contrôle d'un juge pour restreindre les droits de l'homme je fais allusion à tout, euh, à tout l'arsenal de représailles qui a eu lieu postérieurement à l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty on a vu des mosquées qui ont été fermées, des dissolutions administratives, etc. Ça, pour moi, c'est euh, pas son envers totalitaire, mais on est sur une démocratie défaillante. Voilà. C'est comme ça moi, que je qualifie la pratique du gouvernement en matière de répression. Voilà.
3: Okay. Merci pour euh, votre réponse honnête. <rire>
1: moi concernant votre parcours je voudrais revenir sur les sept années où vous avez été un peu déscolarisé à la rue donc <rire> on peut le dire et euh, déjà de base quand on est issu de des quartiers populaires on, on a un certain retard entre guillemets euh, culturel et linguistique oui. et euh, vous déjà vous venez de ces quartiers là et en oui. plus pendant sept ans vous étiez un peu loin du système scolaire oui. j'aimerais savoir si vous avez des conseils concrets pour tous ces jeunes enfants euh, en fait, qui pensent que c'est inaccessible et qu'ils ont un, un retard trop important pour, euh, bah pour le rattraper, il y a le conseil donne rien vous
0: Vraie question, ça. Ouais. Il y a un vivier dans le quartier. Il, euh, euh, il y a une vivacité d'esprit, une capacité d'adaptation incroyable. On peut être mis à une rue d'épreuve, peu importe les circonstances. On retombera toujours sur nos pattes. Mmh. Ça, c'est quelque chose... Bon, j'ai quitté le quartier malheureusement maintenant depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Je sais pas trop quel est le climat actuel. suis maintenant, voilà, le, le ravage des smartphones, mmh. sans faire le vieux, sans faire l'ancien. Hein. <rire> Mais nous, si vous voulez, à l'époque, on a été épargné par euh, la question des réseaux sociaux. C'est un vrai fléau, hein. la question mmh. du harcèlement, du cyberharcèlement, mmh. etc. Nous, on a été épargné par ça, ce qui fait qu'on a eu une, une vraie jeunesse. On a, on a vécu on a, dans la rue, on a, on a fait des activités, on s'est débrouillé comme on pouvait. Donc, on, on a su se débrouiller. Et moi, c'est ça le, le message principal, c'est que nous, on a cette force-là, on n'a pas peur. Ce n'est pas un petit événement un imprévu qui va nous faire perdre nos moyens, etc. on rigole. Donc, c'est ce message-là, d'abord, qu'il faut transmettre aux jeunes c'est euh, vous avez une force et un talent exceptionnel. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Et sur le retard, en fait, vous avez dit qu'il y avait un, un retard culturel. Mm. C'est vrai. Mais on avait d'autres armes. C'est-à-dire On a d'autres armes que c'est quoi la culture On n'a pas été au théâtre Et alors
1: bah, Moi, je sais que par exemple, quand je suis arrivée à la fac, Pourtant c'est la fac, c'est pas de grandes écoles. Euh, j'ai remarqué que mes camarades ne parlaient pas de la même manière que moi. Et j'ai participé à des concours d'éloquence. Et euh, les premières fois, quand j'ai participé, j'ai vu qu'en fait, eux, ils avaient des, des références que je n'avais pas du tout, mm -hmm. des manières de formuler leurs phrases, des réflexes en fait, que moi, je n'avais pas. Et j'ai dû apprendre, et même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Et quand je m'écoute, je remarque la différence entre eux et moi. Donc jusqu'à maintenant, ce regard, moi, je pas, ce retard, pardon, je ne l'avais pas rattrapé.
0: Et vous savez que moi, je plaide comme je vous parle aujourd'hui.
1: Et vous parlez bien, là
0: hein? <rire> Non, je parle, bien, je parle aussi bien que vous. Je n'ai pas le sentiment de parler mieux que vous. J'ai essayé justement de faire ce que vous, mmh. vous avez tenté de faire. Les imiter pas de... Oui.
1: Ça m'a inspiré, on va dire. Voilà, c'est ça. Faire comme ça. Tout ça. Ouais.
0: juste juges m'a regardé comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'il nous fait, <rire> Ben oui. Un an après, j'ai dit, bon, il y a un souci, là. On ne m'écoute pas. quand je parle. Parce qu'en fait, on vide toute notre substance Si on tente de leur ressembler faute être soi-même J'ai jamais autant capté l'attention d'un magistrat que quand je suis Regardez, Entièrement on, on, Je donne un exemple concret, on est en comparaison immédiate Il y a 15 dossiers C'est pour ça que je vous dis que c'est une force Je ne dis pas qu'on est mieux Mais on est différent C'est une force c'est une force culturelle. Ce n'est pas une déficience culturelle, c'est une force, c'est un avantage sur les autres. On a la culture, on dit double culture parce qu'on a des binasses de ce pas vrai. On a cinq ou six des cultures. On a la culture du quartier, on a la culture de la ville, on a la culture de la campagne quand on va au pays, on a la culture du pays, on a la culture de la France. Oui,
1: c'est vrai, je m'étais jamais dit ça, mais c'est partout. Oui.
0: En comparaison ce média, il y a 15 dossiers. 14 dossiers sont plaidés par des avocats qui sont semblables aux étudiants que vous évoquiez tout à l'heure. D'accord Sans dénigrer. c'est pas du tout du dénigrement. Au contraire, c'est respectable. Chacun son style, chacun est, est comme il est. Magistral va répéter 14 fois les mêmes. Vous, vous allez arriver derrière. Wesh, qu'est-ce qu'il y a <rire> Je caricature. Ah, oui, oui notamment. bien sûr. Ben, je vais être comme ça. Ça c'est une force, il faut l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur de conserver nos codes. Ils sont très bien à nos codes. Ils sont excellents. Mmh. Pourquoi on doit se conformer à une certaine culture hein C'est vrai. Moi je vois des jeunes, de plus en plus. Et ils n'ont rien à envie à personne. Et hors de question que si par exemple il y a des jeunes qui viennent faire des stages au cabinet. Parce que je sais dans les cabinets comment ça se passe. Il faut venir habillé de telle manière, il faut s'exprimer. De... Mm. Fini tout ça.
1: Vous leur dites quand ils arrivent, il viens comme le tu es.
0: es. Enfin, il a pas en train de se faire. <rire> Bien sûr, ils sont libres. Ouais. libres. Il faut développer l'esprit. Le, mm. L'intelligence, l'intelligence émotionnelle, la réactivité, s'adapter, comprendre. Mmh. vite saisir les enjeux, vite capter l'adversaire, je parle du droit là, contradictoire, comprendre de suite quand on a un dossier c'est quoi les enjeux, ça va être quoi les difficultés, bon le magistrat, voilà, j'ai observé un petit peu avant comment les avocats plaidaient, il a pas l'air concentré, c'est ça qu'il faut transmettre.
1: Mmh, oui. En fait c'est l'intelligence de la, la vie entre guillemets.
0: Comment on était, comment on exerce, sans se renier, par contre il faut bosser. Mmh. Là, depuis tout à l'heure, bon, c'est romantique tout ce que je raconte. Hein. Si tu bosses pas, ton vache-ouache on ne t'écoutera pas. Il veut rien, oui. bosser. Mmh. Pour moi, il y a deux critères qui sont indispensables. Il faut un raisonnement, hein, donc ça c'est pas l'intelligence. Il faut vraiment présenter un raisonnement à un juge et la sincérité dans la parole. Pour être sincère, il ne faut pas soigner.
1: Mmh. Faites soi-même.
0: Faites soi-même. Mmh. Avec sa propre culture. Je l'ai raconté la dernière fois, j ai, j ai... on a plaidé aux assises il n'y a pas très longtemps. était 20 accusés, hein, donc 20 avocats de défense. Je suis un des derniers à passer parce que mon client prend les plus grosses acquises. Zola, Balzac, Robert Desnos, toutes les citations. Moi je suis arrivé à Yann, Rolf, <rire> bon, bah, qu'est-ce qu'il y a et Je les ai vraiment cités et c'était même pas programmé, mais pas du tout. Ça, ça venait comme ça au film des phrases. Ça, ça c'est notre culture. ça a marché Il a été acquitté enfin, chez moi. Merci pour Mais j'ai discuté avec des confrères après. Et je dis en toute modestie, ils n'avaient jamais vu ça. Pas quelqu'un qui des rappeurs, mais qui ne se renie pas.
1: On vous l'a jamais reproché ça
0: Qui me dire quoi D'être vous-même Qui va me
1: reprocher vos confrères, de... ou des juges, des magistrats. Des clients, même. Hein.
3: Non.
0: Si on vous reproche d'être vous-même, alors déjà si c'est des clients, c'est -ce qu'ils n'ont pas tabané à la bonne porte. Mm. Qu'il il y a une incompatibilité. Et qu'un magistrat s'amuse à me faire un reproche sur la forme. Et pas seulement à dire. Hein. On a la limite quand on parle de ces La mm. seule limite, c'est l'injure. On l'a franchi. Parfois c'est limite. Non, sur la forme. Au contraire. Moi je pense qu'ils apprécient.
3: Après quand vous vous êtes exprimé sur votre parcours, à un moment vous avez dit que vous l'aviez... Après peut-être que je l'ai mal compris, mais vous l'aviez peut-être senti, ce retard dont parlait Lilia, et c'est là où vous vous êtes mis à la lecture.
0: Ça c'est autre chose. Le retard dont je faisais allusion, vous avez raison, c'est le bagage intellectuel. Mm. Okay. Faut se mettre à niveau, Parce qu On qu'on avoir toutes les ambitions, la volonté du monde, voilà, Et moi il y avait cette carence intellectuelle que j'ai gommée avec, avec la lecture, Je n'avais pas les podcasts encore à l'époque, hein, il y avait la radio, mais euh, voilà, si je devais donner un conseil aux jeunes, c'est vraiment de de faire ce qu'ils aiment ah ouais bien sûr donner un exemple tout bête moi moi j'avais pas lu avant ça on pas mmh. se mentir c'était la play le foot avec l'école sonnée jeter les cartables un ballon de foot jusqu'au jusqu'à jusqu'au jusqu'à jusqu l'heure du souper le mais parce que,
3: parce que vous aimiez pas ça ou parce que vous vous disiez que c'était pas pour vous euh, vous posiez même pas, pas la question je sur à cet stage là
0: tu vis juste. Alors il y a de tout. Après je sais pas où vous avez grandi, etc. Mais c'était la zone. Hein. Zone, zone, zone. Parce que je sais qu'il y a la zone et il y a en dessous. Mm -hmm. Et là il faut que je discutais de ça. Il y avait un ami parisien, il me disait, ouais, tu exagères un peu, Nabil. On dirait que tu as grandi. Euh, je sais pas. Il me dis non c'est pas ça. En fait, ce n'est même pas tant les conditions. Et il y avait un ami du Quartier qui était de passage à Paris. Moi, un jeune, j'avais quand j'étais quand j'étais animateur au centre, je lui ai sorti trois grandes écoles. J'ai dit Est-ce que tu les connais Il m'a dit Non, je ne les connais pas. Et je vais aller non, Réponds à ça. À mon ami parisien. Il dit Comment tu l'expliques qu'il ne les connaît pas, ces écoles Et Là, il a tilté en fait. Je lui ai dit, pas que les conditions matérielles en fait, la ça. C'est l'impasse culturelle, sociale. Intellectuel, t'es dans un, dans un trou.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, oui, ces questions, on se, laissait, on se les posait même pas. Okay. Moi, quand j'étais quand au collège, j'ai pas souvenir d'avoir ouvert une seule fois. Comment ça s'appelle Carnet scolaire où On <rire> était là. L'agenda a... ah, ah. Jamais j'aurais.
1: En fait, il y a personne qui n'en ouvert ici, je crois. Voir, Jamais. Ballon, ballon,
0: ballon, ballon. Ouais. Comment compenser Alors, voilà, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la lecture, j'ai pris goût à la lecture parce que je suis tombé sur un roman qui m'a parlé de suite. Par hasard je le lu en fait, pour être tout à fait honnête, pour aller au bout de l'anecdote, j'étais à Londres et mon, ma ligne de métro était en travaux. Donc j avais, j avais, je me tapais deux heures de bus le soir pour rentrer après le travail. Et mes, mon. Comment ça s'appelle C'était un P3. Ouais. <rire> Je me suis retrouvé avec un livre, je l'ai lu et je suis tombé sur
3: Et c'était quoi le livre
0: C'était La C'est ça, hein <rire> Je
3: ne vais pas vous corriger sur votre vie, mais oui. Non, mais <rire>
0: c'est un bon moyen de vérifier si je t'ai invité ou pas. <rire> c'était <'était ça. rire> La Tanta. Yassine Nakhdara, auteur algérien. Déjà, je ne connaissais même pas cet auteur. Okay. Mm -hmm. Je crois que c'était un de ses premiers best-sellers. Mm -hmm. bon, son nom, je me dis, attends, c'est un arabe. Tu vois tout bête. hein et puis après, c'est un roman un peu policier, donc je suis pris en haleine par le machin et ça, ça match de suite parce que ça m'a plu. À l'époque, il fallait lire, euh, je ne sais pas moi, Molière, etc. Je n'aurais pas été capable moi, de me replonger dans la lecture à travers un ouvrage qui ne me plaisait pas. Oui. Donc en fait, c'est ça dont on a manqué, d'avoir accès à des euh, moyens qui nous plaisaient. Il mm. ne fallait pas les suivre. Voilà, donc, c'est ça que je dis aux jeunes. Si vous aimez les mangas, lisez les mangas. Il ben, y a plein. Ouais. Allez regardez, je sais pas moi, le slam. Peut-être que vous même plus ça. <rire>
2: moi, j'ai deux interrogations. Mm
0: -hmm. euh, ah, c'est euh, les questions euh... pièges, là. Non, en fait. <rire> hum,
2: Moi, je ne connaissais pas spécialement. J'avais rapidement écouté le podcast, mais pas en totalité, encore totalement transparent. Ce qui me. Ce qui me. <rire> non, ce qui me marque aujourd'hui. Euh, C'est que finalement, on a une manière de penser qui est vraiment très similaire ouais. sur, finalement, notre place dans la profession, notre manière aujourd'hui d'œuvrer de manière efficace. C'est-à-dire que le fait d'être partout, euh, d'être vu, d'être entendu impérativement, je suis assez d'accord sur le fait que ça ne porte pas forcément ses fruits et qu'on est beaucoup plus efficace au bas de l'échelle en allant finalement prendre la main de ceux qui vont intégrer nos cabinets, même pour une semaine, même mmh. pour quelques jours, même pour quelques heures, mmh. ne serait-ce que le fait de leur montrer que c'est possible, et que sinon on l'a fait, ils peuvent le faire, et l'objectif c'est qu'ils fassent beaucoup mieux, parce qu'en mmh. réalité nous on est qu'un maillon de la chaîne de la réussite et de l'ascension sociale de ces jeunes-là. Et donc finalement, j'ai deux questions, la première c'est s'il y a quelque chose que vous devriez refaire, ou faire différemment, en tout cas ce serait quoi, aujourd'hui dans votre parcours de vie professionnelle même personnelle d'ailleurs, c'est pas la la question. C'est pas
0: une question piège. Ça en a l'air. <rire> <rire> je ne me suis jamais posé cette question. Mm -hmm. Qu'est-ce que je, je... Si je devais changer quelque chose...
3: Alors, Après vous avez le droit pas. de conserver votre parcours tel qu'il est. hein. Tu as le droit
0: d'être vous, monsieur Non, non mais c'est une vraie question, en fait, j'essaye de...
1: Vous l'avez jamais posé Non. Ah ouais
0: On regarde jamais dans le rétro.
1: Ah, c'est une belle philosophie de vie, ça.
0: Et la marche en l'air, elle est cassée.
1: La à un ami,
2: peut-être
1: <rire> Et
0: c'est beau, ça veut dire que
1: vous êtes totalement satisfait et fier de vous actuellement.
0: Je changerais quoi
1: Moi je changerais rien,
2: parce qu'en fait ouais,
1: tous les obstacles que j'ai connus font que je suis devenue celle que je suis devenue
2: aujourd'hui. Donc honnêtement, je changerais rien. Même si ça a été difficile parfois, je changerai rien. Et parfois je me dis que si j'avais eu un parcours de vie encore plus difficile, je ferais peut-être encore mieux aujourd'hui. Donc finalement je changerais rien.
0: On peut vous rajouter des épreuves dans votre vie maintenant. <rire> Avec plaisir. Je changerais rien. Mais si j'avais pu éviter d'errer comme ça pendant des années, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Totalement. Ouais. Mais pourquoi se donner tant de mal <rire> ouais, Parce que ça rend ça. fort et après c'est… Non, fait... non, je ne regrette pas. Mais.
2: C'est très bien, mon J'ai une deuxième question. <rire> Est-ce que après vous avez le droit de ne pas répondre aujourd'hui quel serait votre objectif de vie euh, pour atteindre, j'ai envie de dire un peu la plénitude, quoi, une totale réussite Ça peut rester secret.
0: Partir à la retraite en 3 fait,
3: ans. Ah oui, ah oui. Un objectif. Ça. <rire> Jeune retraité.
0: C'est pas de blague, hein. ouais, Comme ça. Non, mais je suis sûr que non. Non, non, mais <rire> moi je suis pas guide dans mon métier. Totalement. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'en ce moment. Et à côté de ça, je suis épanouie aussi dans ma vie. Donc, le, cette vocation, c'est pas, pas vraiment une vocation en fait, pour moi, ce métier.
2: Là, on est deux. Et d'ailleurs, euh, ce qui fait aujourd'hui que vous êtes aussi inspirant, c'est parce que vous êtes on sent en fait que vous êtes totalement épanoui personnellement. On ne peut pas être aussi, euh, aussi transpirant de motivation quand on n'est pas épanoui personnellement, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on voit tous les jours dans l'avocature, on voit les confrères, les magistrats, enfin, c'est des conditions qui sont assez décorables. Mmh. Mais du coup, comment une retraite dans trois ans Parce que ça nous intéresse. <rire> Il y a des investissements intéressants dans le corps. <rire> vous
0: voulez qu'on parle à la c'est ça
1: Depuis tout
2: à l'heure, on a demandé
0: s'il y avait des tabous. Non mais c'est très bien que c'est une utopie de partir à dans trois ans, mais c'était voilà, pour répondre à votre question. Mais je ne veux pas que cette profession-là euh, m'achève. Mmh. Voilà. Okay. Je veux garder un certain équilibre entre euh, la vie, la vraie vie. C'est un métier qu'on fait. Mmh. On arrive euh, au bureau, on est en audience. On n'est pas investi d'une mission. Parce que je sais. Ce métier, il touche il beaucoup d'avocats, on le voit, hein. mmh. parce qu'il y a les conditions, vous avez raison, qui sont difficiles, surtout dès qu'on est jeune collaborateur, ce n'est pas un métier facile. Mais ensuite, quand on est installé, bon, il y a d'autres formes de pression, mais c'est un métier qui prend beaucoup, mais il faut, faut le désacraliser un petit peu ce métier.
2: Non, mais c'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris le terme de vocation. On reste euh, des autres... Oui, mais je... oui peut... mais
0: je pense que vocation, c'est plus au sens quand on est enfant, on rêve. Oui, c'est ça. Même.
2: Oui, mais c'est un métier qui fait encore beaucoup rêver, alors qu'en réalité. Euh... Un oui, non, moi,
0: <rire> ça m'a dit exploser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu me le dire moi.
2: <rire> non, non. <rire> je crois mais... encore me sauver.
0: Moi, je pense que j'aurais pas pu être épanouie, autant épanouie en faisant autre chose.
1: Même un genre de foot
0: C'est la question okay. qui fait mal. Non, non je suis un vrai passionné de foot c'est 50-50. Okay. Le foot et le droit est Ah mais quand, 50 -50. quand même c'est énorme
3: 50-50. C'est que le droit c'est quand même... Enfin l'avocature en tout cas. Et quand vous étiez jeune vous vouliez faire footballeur, est-ce que vous aviez un plan B autre que le foot quand vous n'aviez pas encore le métier d'avocat en tête enfin, Un métier qui n'était euh, pas forcément accessible mais que vous vouliez exercer Je pense que le secret c'est de ne pas avoir de plan B en même
0: Maintenant, la fac, il a... a pris des footballeurs. Non, non. Quand je suis à la fac, moi, je me fais opérer de la hanche voilà, plus de possibilité de percer dans le foot. Et à la fin de ma licence 3, voilà, je commence à réfléchir un peu. Je dis, bon, c'est beau la licence maintenant, il faut que la question du métier se pose. Et là, je fais le choix de quitter Nice pour Paris. Je m'inscris en Master 1 pénal. Et j'entends parler de, du CRFP1. J'entends parler dans les cours. Ils il y avait des délais et tout ça, je vais m'inscrire comme ça. Aucune sensibilité particulière, juste parce qu'on me dit, ouais ça peut donner accès à un métier.
2: Non, mais ça si m'est capable de se J'ai vécu la même situation. C'est-à-dire que j'étais en master, je ne savais pas quoi faire. Ouais, et les copines m'ont dit, euh, il y a le CRFPA à la mmh. c'est comme ça que je suis allée me renseigner pour inscrire.
0: S'ils parlaient d'huissier de justice, j'aurais pu aller master <rire> au concours d'huissier. Mmh.
1: Ouais. Et vous avez quel âge à ce moment-là En
0: 2014. C'est en 2013, je crois, que je me passe. J'ai 28 ans.
1: Vous avez 28 ans Mais.
0: Ans. Vous avez une
1: capacité à vous affranchir des pressions sociales. Vous n'avez pas, je vais parler crûment, votre Chut. mère qui vous disait bon. Euh, T'as 28 ans, t'as la fac, t'as pas forcément de projet de métier concret. As... Je sais pas si vous avez des choses sur le côté, mais en tout cas, il y avait rien vraiment concret. Parce que dans mon entourage, nous, à 22-23 ans, c'est. Pourquoi t'es encore à la maison euh, Faudrait peut-être se bouger, quoi. Après, il y a peut-être plus de pression chez les filles que chez les garçons. Peut-être.
0: Ouais, il n'y a pas de pression. Moi, c'est chacun son rôle.
1: Même d'être avec des plus jeunes, ça vous a jamais. Euh... Non, stress. C'est ça le secret en
3: fait. Après, je pense le que c'est le, les un an en Algérie aussi qui vous ont aidé à prendre du recul. ça, et
0: surtout, euh, chacun sa manière d'aborder sa vie. Mm. Pourquoi on va se mettre à pression
3: Vous n'êtes jamais sous pression Même avant une audience.
0: Si, certaines audiences C'est
3: une
1: bonne pression.
2: C'est une bonne pression. Ouais. Oui, c'est pas vos intérêts personnels C'est une
0: cocotte aussi. minute et dès qu'on a la parole, après on explose. Mmh. Ça c'est nécessaire ça. Ouais,
1: c'est plus de d'analyse en réalité. Ouais. Mmh.
0: Mais non, à, à 27-28 ans, j'ai zéro stress. Au contraire, c'est plus bénef.
2: aujourd'hui, vous jouez toujours au foot non, Je joue à porte
0: de bagnolet là, avec des amis. Et voici ouais, si, au foot. Non,
2: mais parce que du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que finalement, votre métier d'avocat, c'est une casquette parmi tant d'autres
0: C'est un, un métier. n'est plus ni moins. Hein. Voilà je ne me sens pas investi d'une mission où je deviendrai un justicier masqué, où ma parole serait sacrée ou supérieure à celle d'un autre, où on doit obtenir plus de respect, où le métier nous monte au, au cerveau mmh. et Mais je... on n'est on on plus un individu, on devient un statut.
3: Mais je pense que c'est ça, c'est ce qui vous aide justement à être bien dans vos baskets aujourd'hui. Oui. Après, je pense qu'il y a des avocats qui se croient vraiment, oui, euh, investis d'une mission et c'est une pression qui, qui moi, ronge. Je, moi, je vais vous dire.
0: Moi, je respecte tous les avocats. Oui, mais moi aussi. Je sais. Non, non mais je vais essayer de vous de donner mon avis sur ceux, justement, qui ne se ménagent pas. Ils ne se ménagent pas et ça finit mal, parfois. Il y a des vrais problèmes dans la profession. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. La question du harcèlement sur les jeunes collaborateurs, sur les jeunes consoeurs et confrères il y a la question de la discrimination pas que le foulard hein. il y a la discrimination contre les femmes euh, la question de la maternité mmh. et c'est souvent ces avocats qui se, investi, qui se croient investis, qui se prennent pour euh, des prophètes de notre métier bah, qui vont avoir des pratiques inacceptables dans le métier c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser submerger par ce métier voilà, c'est un métier et on est au service de nos clients. Okay. C'est tout. Il y a ça. Moi ce, qui, ce que j'aime le plus aujourd'hui, hein, par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure sur le bruit, etc., moi c'est plus faire du bruit aujourd'hui qui m'intéresse. Moi, c'est me tuer pour mes clients. C'est là que je prends du plaisir en ce moment. Voilà, quand je prends la parole, quand voilà, on, on rédige des écritures, on dépose des plaintes, tout ce que vous voulez. C'est comme si ma vie en dépendait. J'essaie vraiment de, de défendre comme ça. Et ça c'est passionnant.
2: Et quelqu'un qui vous inspire au-delà de la profession.
0: Il y a quelques figures. Taray, l'acteur, mm -hmm. qui suis dans prophète. Voilà par rapport à la culture. Le cinéma. On a baigné là-dedans à l'époque. Mm -hmm. Non, je sais qu'il y a etc. Bon, ça de regarder, mais il y, y a des manières de se cultiver sans forcément passer par les mêmes centres d'intérêt que les fameux jeunes, voilà. Après il y, y a des, avocats, des figures. Euh, moi je suis, vraiment moins un footer en fait. Ouais, quel joueur de
2: Benzema. on est Lionel. ces
0: figures un peu emblématiques. Benzema, là, par contre, est... on est la limite, du mmh. si suis
3: <rire> Si on arrive à l'avoir un jour dans le podcast, vous avez un message à passer <rire> Un bisou. haut Bon là,
0: il est parti en absence ça a un crave cœur On a souffert. On a souffert déjà de sa non-sélection des chiens. Là. Ouais, horrible. Enfin, on ne l'a pas pardonné. On a vécu le ballon d'or.
1: Ah ça c'était...
0: Euh... Émotionnellement, c'était fort. Ouais.
2: Mais il est quand même originaire de Bron, en région de ouais.
0: nice. J'ai une audience et j'ai pris un hôtel à Rome. Et
2: ben voilà, et à le rêve de Benzema, ce serait le en entraîneur de l'Olympique Je vous le souhaite. Je ah vous le souhaite
0: oui. aussi. <rire> <rire> je vous le souhaite, ouais. Non, figurez-moi. Moi,
1: <coughs> Moi j'avais une autre question. Mm -hmm. euh, tout à l'heure vous disiez, euh, j'ai quitté le quartier il y a 10 ans malheureusement, mm -hmm. et il euh, y a un phénomène, je ne sais pas comment on peut dire ouais. ça, que beaucoup de personnes issues de, des quartiers populaires lorsqu'ils réussissent entre qui' réussissent euh, oh, subissent, c'est que ils ont un petit peu le ce sentiment de trahir à la honda comme on dit de trahir d'où l'on vient euh, on a même ces personnes là qui nous bah, qui nous disent euh, t'as changé euh, tu pars plus comme si comme ça tu t'habilles plus comme nous etc en fait on est un peu dans les deux mondes et je ne sais pas si vous avez ressenti ce sentiments de trahison envers ceux qui sont d'où l'on vient, mais en même temps, on, on se sent appartenir réellement à, bah, à ceux qui font partie du milieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mmh. C'est des plus de classe, en fait, c'est ça.
0: En fait, vous trouvez votre place nulle part, c'est ça Ou partout, c'est plus non, ça. Moi, on est des vrais caméléons. Ouais, non, c'est partout.
1: Ce que, non, mais
3: plutôt... ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt. Ah, qu Là, moi, je parle de
1: au niveau de, de l'affect, au niveau de ces gens-là, même au niveau de la simulation intellectuelle, des fois, la, bon, je ne dis pas qu'il y a la simulation intellectuelle euh, d'une part et elle est mmh. totalement absente d'autre part, mais des fois on, on aspire à d'autres choses, on a plus de conversations qui nous parlent plus, qui nous simulent plus dans un autre monde. Donc comment ça se passe quand on revient d'où l'on vient et qu'on voit que nous on a changé et que là-bas, au final, rien n'a changé et qu'on parle toujours des mêmes choses, on a les mêmes habitudes et... et C'est
0: ouais. une vraie question, mais je l'apprends enfin, pas de différemment, mais en fait, j'ai l'impression même que, moi je retourne souvent au quartier. Et j'ai même, prendre ça pour une expérience sociale, non c'est pas ça, mais je crois que c'est l'été 2020, été 2020, 2020 j'ai un ami d'enfance qui m'a laissé son appartement en fait là où j'ai passé 20 ans de ma vie. J'ai passé tout l'été au quartier en 2020.
2: Ah oui, ça a été le meilleur l'été, euh... non
0: Mais je vais vous dire pourquoi. Pour une raison purement en fait, démographique, c'est que voilà. Mm. Il y a des nouveaux, qu'on ait moins de visage. C'est impressionnant ça. Mm. De rentrer chez soi et de reconnaître plus personne. Et, euh... et le drame, c'est que je me suis dit que je ne pourrais plus y retourner.
1: Parce qu'il y avait un, un genre
0: là ou... C'est un drame bien sûr. Comment
1: Parce qu'il y avait plus de gens là ou parce que...
0: Non, non, je ne ah. plus à ma place. Ah. Je me sentais plus à ma place.
1: Et on ne vous l'a jamais reproché
0: Qui m'a reproché <rire> Non, on ne m'a pas reproché mais... On... En fait, une fois qu'on est parti, c'est terminé. On est retourné. C'est ça en fait. La conclusion, c'est ça y est, la vie elle a continué, chacun a évolué dans son, mmh. dans son milieu. Et, euh, et de toute façon, c'est jamais bon. C'est fini, c'est fini. Okay. Bon, après on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes en sorte. Bien sûr. Mais mmh. ils ne vous écoutent pas les vieux, dans votre quartier. Ça dépend. N Nul n'est. Voilà, vous connaissez le problème. Oui, oui, oui. Hein
2: mais je ne parle pas forcément des jeunes de notre quartier, mais des jeunes en général, je vois, quand on. Ah si si,
0: moi je.. Bien sûr qu'on est écouté par la jeunesse. Et c'est très bien. Il faut qu'il y ait des, des visages auxquels ils puissent s'identifier. Plein, partout. Mais chez soi, c'est compliqué. En tout cas, moi, de mon, ma propre expérience. Ouais. En fait, il faut, faut, faut les mitraser les murs. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Okay. Je là-bas.
2: Du coup, vous, vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui de faire la fierté de... Si. Si.
0: Ça. Les, les Français sont poussées, les frangines, il n'y a pas de doute. Ok. Mais il y a ce sentiment-là où déjà, quand on y retourne, il y a une certaine tristesse.
3: Oui,
2: ça, c'est vrai.
0: Ouais, okay.
2: Et il limite de la culpabilité parce qu'on se dit pourquoi nous on s'en est sorti et pourquoi pas le film.
0: Moi je culpabilise pas.
2: Moi je culpabilise pas.
0: Est-ce est qu'on ne sait pas encore si nous on s'en sort mieux que.
2: Il ne serait-ce que ceux de notre génération qui sont toujours. Ça déjà c'est.. Mais peut-être que la vie,
0: la vie, elle est là-bas en fait. Hein. C'est
2: ouais. <rire> vrai.
0: Mais c'est pour ça que je culpabilise pas. Mais par contre, voilà, on est, on est attristé. Parce qu'on sait comment ça se passe. Hein. Ceux qui travaillent pas, ils, font quoi, ils vont fumer. Et ces mmh. fléaux-là. Le les fléaux-là, les pariants sportifs. J'étais frappé par ça. Mmh. Parce que quand j'ai quitté à l'époque, c'était les anciens beaucoup qui jouaient. Jouaient euh, PMU.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. pas encore... Euh... Démocratisé comme maintenant.
0: Ouais, mais surtout euh, transmis aux jeunes générations. Mmh. Et la dernière fois que je suis allé à la chicha, Juste pour voir les anciens, tout le monde est était sur ses tickets. Je joue au foot quand je vais là-bas, il y a une équipe. On sort de l'entraînement, chacun dégaine son smartphone. Alors telle équipe a fait ça, et chacun ticket Ça, ça fait de la peine. Ça, en fait, nous, avec notre recul, notre expérience de la vie, notre formation, on va tomber plus difficilement dans ces panneaux-là. Par contre, quand on est dans un gouffre, non, les... <rire> non, c'est ça, c'est la misère, pas la misère. Alors, l'ambiance, elle est... Non, non, c'est une belle... Non, j moi, j'étais
1: juste en train de me dire que ma prochaine question, il n'y avait aucune transition, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va fini, là, non Ouais, ouais, oui, ne vous inquiétez pas, on va vous libérer. C'est la fameuse question. Euh... Que pensez-vous, en tant qu'avocat, du port de signes distinctifs, notamment religieux, avec la robe d'avocat
0: je parle du JL là Ouais
1: concrètement <rire> J'aurais pu parler du PIPA aussi, mais oui, là en l'espèce, ouais.
0: Moi j'ai signé une tribune en faveur de l'avocate qui voulait prêter sa main, C'est ça, envie. ouais. C'est ça. Hein mm. Donc je les publiquement, sans condition, sans hésiter une seule seconde. Donc voilà, mon positionnement il est très simple. Mm. On est des avocats, on agit en responsabilité en conscience, on exerce une profession libérale, on défend les libertés, donc je trouve ça assez contradictoire qu'on vienne nous enfermer dans une position identitaire alors qu'en principe, une fois qu'on prête serment et qu'on on prête justement de s'attacher à un certain nombre de principes, notamment l'indépendance, etc. On vient de nous opposer des, mmh. des formules de... comment ils ont interdit ça Ils sont appuyés sur quel... Euh... Moi, j'ai vu du
2: CNB passer, mais... Euh, signe distinctif ostentatoire... Mmh. Ah voilà.
0: Tout... Donc, mon positionnement, elle est très clair. Oui, je suis favorable à ce que les confrères et les consoeurs puissent exercer conformément à leur identité.
1: Ah, c'est une belle formulation,
0: ça. Culturelle, religieuse, etc. Mais Et au-delà faut... de la formulation,
2: objectivement, c'est le débat. Hein.
0: Ouais. Mais il faut ouais. poser la question différemment, à mon sens. En quoi un foulard pose-t-il problème dans une salle d'audience
1: ouais.
0: Allez, vous avez deux heures. <rire> non, ils ont
1: apporté des réponses, mais qui sont totalement bancales. Hein.
0: C'est purement la question du regard. Oui c'est ça. Oui mais euh, ça se... ne le regarde pas. Mm. Des keplettes sortent de la salle, si c'est un problème pour toi. Okay.
1: Parfait.
2: Je m'habille merci. <rire> ça a leur pris le temps. Je vous remercie.
0: Je vous remercie aussi pour le retard considérable. <rire> on n'est pas est parisienne, mais n'a pas l'impression. Non, non, c'est difficile. difficile. <rire> Se garer dans ce quartier, merci à vous. Bonne continuation, ah, c'était cool. C'était cool. ça. discussion. Ah, oui. Ouais, c'était cool. Merci. À vous que... vous l'aurez compris,
1: le bruit l'ardeur, c'est votre rendez-vous où l'on parlera engagement, sport, maternité, entrepreneuriat, reconversion professionnelle, spiritualité et tellement d'autres sujets. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux.